0: Yo me iba para Alemania antes de que él terminara su viaje por Latinoamérica. Entonces le dije que iba para allá y que hoy pues, después nos veíamos. Él se emocionó un montón pidiéndome mil planes que quería que hiciéramos. Yo, de verdad, feliz, plena. Bueno, me fui, nos despedimos en Medellín, melos, muchos besos, amor y llegué a Alemania. En ese momento él estaba en Costa Rica y yo lo llamé a avisarle que pues había llegado y no me contestó. Entonces me mandó un mensaje como, hola. Todavía estoy en el bus, no te puedo contestar, ¿pasó algo? Y yo como que, mmm, no, solo te quería decir que ya llegué, que estoy bien, ¿cómo estás tú? Mándame foticos Yo mandé ese mensaje, pasaron cinco días y ese man no me dijo nada. Párese, yo nunca había experimentado eso, como que, ¿qué está pasando? No sabía qué pensar, ni sabía qué decirle, ni qué hacer. Era muy raro, porque yo no sabía si reaccionar como una novia monógama ignorada o como la María que lleva años construyendo, que supuestamente creo en el amor libre, en fluir con la vida, en vivir sin expectativas. Estaba demasiado confundida, fue una mierda. Es que como que yo no sabía qué pensar. Rarísimo. La María no monógama me decía como eso no fue nada, déjalo ir, fue una experiencia linda y ya. Pero la otra María era como... Mm, el TONR, pero mañana cumpleaños, entonces escríbele. Efectivamente le hice caso a mi lado monógamo y le pude como, hey, hoy es tu cumpleaños y me encantaría llamarte, puedo. Y Julian me dijo, dame cinco minutos y te llamo. Bueno, y me llamó y me empezó a contar todo, a mandarme votos, y yo como, ok, ok, tal vez me están peliculando, todo está bien. Y él en Colombia ya me había dicho que tenía una fiesta de año nuevo con los amigos, que fuera con él, y en la llamada me dijo que la fiesta estaba firme y yo feliz. A mí me dio una gripa horrible esos días Entonces me tomé lo que me encontré en las farmacias Inhalador venteado Porque obvio tenía que irme divina para esa fiesta Mientras tanto mis amigas eran como María, tú no eres así ¿Qué putas estás haciendo? Este man está cero firme Y ahí otra vez estaba la María Poli Que hubiera dicho como Mira, eso me parece súper raro esta interacción Mis necesidades son estas Yo no quiero ponerle labels a las cosas Pero esta comunicación no es asertiva Igual yo estaba como poseída por la monogamia de Disney y no le dije absolutamente nada Llegó el día de la fiesta, 31 de diciembre y yo me arreglé, me puse un vestido divino Llegué y apenas hundí el botón para que la gente me abriera Salió un man y me dijo como, tú eres María, Julian nos ha hablado mucho de ti Y yo como toda, ay, les hablo de mí Salió Julian, nos abrazamos como los tres, fue un poquito raro Yo pues como que necesitaba esa primera interacción en persona para entender cuál era el mood con él no sabía muy bien si estábamos en plan de amigos, plan chuparnos, pues no entendía nada. Subimos al apartamento y me presentó a los amigos, lo cual me hacía pensar, bueno, si no quisiera nada no me traería aquí con esta gente, porque pues era un plan súper íntimo. Y bueno, yo ya ahí tratando de parchar relajada, pero mi interior estaba cero relajada y él estaba muy distinto a como habíamos estado esa semana en Colombia. Pero yo no sabía si él estaba raro y si eso era normal o si yo me lo estaba inventando todo. O si él no estaba raro, pues no sabía. Marica, yo no confiaba ni siquiera en mi propio criterio. Después de las 12 empezó a sonar pólvora en la calle. Bajamos a una placita, súper romántico, súper instagramiable Y todo el mundo se empezó a abrazar, a dar el beso de las 12. Y él me abrazó y me dijo, feliz año, estoy muy feliz de que estés acá. Pero no me besó. Y ahí dije, ah no, chao. Volvimos al apartamento, yo toda aburrida como bueno, esto es lo que es y en ese momento llega Julian y me coge por detrás como por la cintura y me voltea y me da un beso delicioso que además fue como sorpresa, no, no, de esos besos que yo decía esto no me lo inventé yo, esto se siente muy especial vamos al primer piso porque ya todos estaban yendo y yo con la ansiedad a tope porque no sabía si nos íbamos a despedir, cada uno para su casa o qué iba a pasar y yo no le podía invitar a quedarse donde mis amigas y me dijo bueno, mi mamá me había dicho esta mañana que por qué no te traía, que te quería conocer y yo como que, así ¿Ah, sí? porque yo le conté que me resiste súper bien en Colombia, entonces vamos para mi casa y yo como que, ah, bueno nos fuimos para la casa de sus papás y llegando fue lo más mágico porque vi la casa y sentí como si estuviera viendo la vida de alguien con el que estuve en otra vida. Yo nunca pensaba en eso de las otras vidas, pero se sintió como si hacía muchos años no nos hubiéramos visto y algo en mi intuición me hizo pensar, esto es un momento trascendental. Bueno, llegamos, hablamos a los papás que ya estaban despiertos. O sea, eran eso como de las 8 de la mañana y nos fuimos para el cuarto de él. Nos acostamos en su cama... Que era como toda incómoda... Porque era la cama de cuando él era chiquito... Y volvíamos como cinco horas seguidas... Y nosotros siempre hemos ido... Como esos que tienen un sexo súper intenso... Y cuando estábamos quitándonos esa ropa así súper elegante... Él me decía como... ¡No! ¡Me encantas! Y nos besábamos... Y fue pucha... Súper intenso... Y lo hacíamos... Y medio nos dormíamos... Y volvíamos y lo hacíamos... Y él se dormía... Y yo veía la luz... El cuarto... Y yo me sentía como en otro mundo... Pero sentía que era como lo último, como esto se va a acabar, este es el último momento en el que voy a estar en su vida Nos quedamos dos días en la casa de los papás viendo películas, domingueando, era rarísimo pero a la vez fluía y me sentía súper natural Yo a veces me iba al baño a llorar y no sabía si estaba llorando de lo lindo que me parecía sentir eso O del miedo que me daba esa sensación de que esto no se iba a volver a repetir Hicimos pizza, vimos películas, otra vez por la noche nos hicimos sino follar y al otro día lo mismo. En un momento me sacó una bolsita y me dijo, mira, te tenía estas aretas de regalo. Yo llevo 10 años sin ponerme aretas, pero bueno, no me importó, me las puse y las berracas aretas me empezaron a enconar horrible las orejas, pero yo no dije nada, igual me las puse. Yo no entendía por qué putas no le decía nada. Se acabó el fin de semana y me dijo como que me llevaba a la casa otra vez de mis amigas, me despedí de los papás, nos montamos en el carro y no dijimos ni una sola palabra. Yo no era capaz de decirle nada, parece y era demasiado raro que después de follar y estar ahí dos días no habláramos, no sé. Llegamos y él me dio un beso y me dijo como bye. Y yo lo miré y le dije, no nos vamos a volver a ver. Y él me dijo, no sé, de pronto nos podríamos ver otro día esta semana. Es que estoy con muchas cosas del trabajo, después cuando yo ya vaya a Colombia... Pues no sé, no sé, creo que no va a tener mucho tiempo, pero sí Y yo como que, ah, ok, le dije bye, le di un beso y me bajé del carro Yo entré en crisis, llegué a donde mis amigas a llorar, como ¿Yo por qué no hablé con este man? ¿Por qué no leía cómo me sentía? Ay no, horrible Esperé unos días como para digerirlo todo y lo llamé y fue una llamada horrible, súper corta, tenaz. Llega el man y me dice como, es que tú y yo no podemos estar juntos porque así yo tal vez me quiero ir a vivir a Colombia porque él tenía planes de irse para Colombia. No puedo estar contigo porque acabo de salir de una relación y me deprimí muy mal y me siento muy inestable. Yo no puedo asumir un compromiso emocional. Necesito que seamos solo amigos. Tan, colgamos. Unas semanas después yo sentí que quería darle un lugar a esa María Poli, a la María Libre que yo soy, y quería como decirle todo lo que no le había dicho, no por él, sino por mí, entonces le escribí una carta. Le escribí todo lo que yo había sentido, hablé sobre la idealización, hablé sobre el amor, no me quedé con nada, se la mandé y bueno, creo que hasta ahí vale la pena contar esta historia.